0: Tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes, queridas amigas. Porque de alguna forma esta semana lo vamos a hacer en femenino el programa. En el siguiente sentido, verán, eh, ¿qué hacer? Con motivo del 8 de marzo. Bueno, pues hemos pensado que como en este programa generalmente eh, pues nos visitan muchas especialistas, hemos dicho, bueno, pues las vamos a concentrar eh, también todas durante esta semana. Eh, ¿Por qué motivo? Pues eh, por un motivo caprichoso, un poco de quien les habla, pero con el objetivo de poner de manifiesto la tarea de estas mujeres, de estas especialistas, en diversas áreas de, de la medicina o de todo el ámbito sanitario, enfermeras, eh, pues eh, darles eh, el sitio que realmente tienen. No hay que darle nada especial, pero sí eh, conocer su actividad al tiempo que nos relatan aquí, nos hablan de asuntos como el que hoy les proponemos, asuntos como la eh, reumatología infantil o reumatología pediátrica, que es algo no demasiado conocido por la población en general. Pero, en fin, por tu salud, esta semana es mujer con todas nuestras protagonistas y, desde luego, con las mejores que entresacamos entre cada uno de los temas que vamos a abordar durante la presente semana y luego durante todo el año, por supuesto, créanme. En fin, muy eh, buenas tardes y gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
3: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Así que durante esta semana pues vamos a abordar muy diversos asuntos relacionados siempre con la salud, como les proponemos cada tarde en esta cita que a las 6 de la tarde, hoy con fresquete todavía en buena parte de Andalucía, pues te hacemos llegar. Eh, fresco que va a ir subiendo poco a poco, aunque quizá algunos dicen que que demasiado, demasiado rápido y que nos va a llevar a temperaturas prácticamente veraniegas en el fin de semana. Mientras tanto aquí estamos, hoy reumatología infantil, mañana hablaremos de los problemas eh, de, de la del oído la audiología que nos ocupará con dos especialistas también eh, tendremos eh, cómo nos afecta la visión eh, los cambios por primavera que ya están empezando a, a notarse en Andalucía y nos hablará de ello la doctora Margarita Cabanás y el jueves estaremos con dos especialistas también del Hospital Virgen Macarena con, con con el objetivo de conocer mejor el riñón porque ese día, el jueves, será el día del riñón y hemos querido conocer algunas de las particularidades de, de, de las enfermedades renales así que estamos en marcha sepan que hoy nos ocupa pues es un tema que no es del todo conocido quizás por, por difícil de, de entender por raro que nos parezca la reumatología pediátrica es una especialidad ...o subespecialidad, como dicen en algunos casos... ...en el ámbito de la reumatología... ...pero que tiene... Eh, ...pues bueno, a pequeños pacientes... ...en algunas ocasiones... ...y que los especialistas... ...o pues las especialistas nos recomiendan... ...especialmente... Eh, ...que el diagnóstico precoz es clave... ...para combatir enfermedades... ...reumatológicas, reumáticas... ...entre los niños... ...entre 0 y 18 años... ...y algunas... Con más prevalencia que otras De todo eso, hablamos de inmediato
2: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 56222 O enviarnos una nota de voz Por WhatsApp al 616 135 135 Por tu salud En Canal Sur Radio
3: Descubro un destello fugaz En su voz solo encuentro
4: verdad Llego a ver todo el daño Ahora nada es igual No hay abrazos que dar Podemos caer o volver a empezar Te digo que hay Mil puertas abiertas Soy capaz
1: Bueno, es absolutamente maravillosa, como siempre Luz Casal, también eh, felicitar a mi compañero eh, Mariano Piedra que, que esta semana también nos está, y hoy a partir de hoy ya nos está haciendo llegar eh, pues todos estos sonidos en la producción musical porque también vamos a ilustrar nuestro programa con, con músicas y con voces femeninas por un capricho, como te digo, que me parece interesante en una semana como como esta es nuestra pequeña aportación y solidaridad con, con, con las mujeres y con los problemas que se pueden encontrar en los ámbitos sociales, profesionales etcétera, etcétera pero eh, por eso tenemos a dos protagonistas aquí, tenemos a dos protagonistas magníficas que nos acompañan para hablar de eh, precisamente ese problema, la reumatología pediátrica Por los problemas de los niños con enfermedades reumáticas que son muchas y muy variadas que va más allá del de clásico y casi olvidado ya reuma. Estamos hablando de un conjunto de enfermedades que son, eh, además, eh, eh, bastante tratables y, como es el caso, pues se detectan a tiempo, ¿no?, precozmente. Eh, la, la, se, se diagnostica desde esta especialidad enfermedades inflamatorias, trastornos clínicos del aparato locomotor, Huesos, músculos, articulaciones, tendones y el tejido conectivo, que luego conoceremos un poco mejor. También eh, se abordan otras enfermedades de origen autoinmune en niños y adolescentes. Enfermedades reumatológicas en niños que son eh, sensiblemente diferentes a la de los adultos. En primer lugar porque el cuerpo de un niño no es igual que el de un adulto y presenta eh, pues bueno, sus propias características en cuanto... ...a síntomas, manifestaciones, diagnóstico y, y tratamiento. Y hay que hacer un buen pronóstico también... ...como eh, les digo con las doctoras que nos acompañan en el día de hoy... ...que hemos tomado como referencia para hablar de este tema. Doctora María José Lirola, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Muchas gracias por estar con nosotros... ...y espero que le, que le guste la música de Luz Casal... ...con la que Me hemos encanta. empezado el programa... <risa> Que nos ayuda también a crear una cierta atmósfera y, y un cierto sosiego en la tarde. Bueno, la doctora Lirola es especialista en reumatología infantil, trabaja en el Hospital Kiro Salud y en el Instituto Hispalense de, de Pediatría. ¿No es cierto, doctora? Pues así es. Eh, bueno, díganos en principio, eh, ¿por qué son distintas las enfermedades reumáticas en los niños? Y sobre todo también, ¿por qué son tan poco ...conocidas o se habla tampoco de ellas.
3: Pues son distintas como ya has comentado... ...porque los niños no son adultos pequeñitos... ...sino, eh, bueno, en la pediatría abarca un rango de edad muy grande... ...desde el recién nacido hasta el ya el adolescente... ...hasta los 18 años... ...y su principal característica es que son seres que están creciendo... ...entonces eh, todo en ellos eh, puede ser diferente... Uh -huh.
1: ¿Y por qué es tan desconocida o es que le volvemos un poco la espalda a estas enfermedades relacionadas con, lo, eh, con, 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 la, con los niños y con la edad pediátrica sobre todo, doctora? Pues
3: seguramente porque relacionamos este tipo de enfermedades con los adultos. Pensamos reuma, adultos, y no es así. Eh, son enfermedades que son bastante frecuentes, algunas más que otras evidentemente. Y, y bueno, eh, poco a poco vamos consiguiendo que se conozcan más y que los compañeros piensen en ellas y como hemos dicho al principio del programa, se diagnostiquen cada vez de forma más precoz.
1: Uh -huh. Porque eso va a ayudar al tratamiento.
3: Va a ayudar a que consigamos que los tratamientos sean más efectivos en el momento que, en que la enfermedad, en muchas de ellas están empezando y podemos evitar que puedan tener repercusión a largo plazo en, bueno, en nuestros niños y adolescentes que están o que están creciendo.
1: Doctora, si no recuerdo mal, eh, estábamos hablando de, en el ámbito de la reumatología de unas eh, 200 enfermedades, creo recordar, o usted me corrige.
3: Bueno, la verdad es que sí que hay una, hay un, es un grupo de enfermedades muy amplio, eh, que de forma clásica pueden afectar al aparato locomotor, pero no solo al aparato locomotor, realmente puede afe pueden afectar a cualquier órgano o, o sistema. Uh -huh. Y bueno, algunas son más, mucho más frecuentes que, que otras, unas tienen un curso eh, que a lo, mejor, eh, a lo mejor conseguimos que no continúen manifestándose en la edad adulta, otras sí continúan sí. en la edad adulta. Uh -huh y entonces ya pues le pasamos la, la, la pelota a, los, a nuestros compañeros <risa> adultos.
1: Doctora, dígame una cosa, porque, eh, claro, eh, es que hay enfermedades reumáticas que se, que se pueden empezar a manifestar incluso en, en bebés recién nacidos, ¿no? Pero esto hay que tener muy buen ojo desde el ámbito de la pediatría, supongo, ¿no?
3: Eh, las enfermedades... Hay algunas que, mmm, que podemos verlas en el recién nacido, como comentas, por ejemplo, así se me ocurre un lupus neonatal. Mm. Normalmente ya tenemos pistas porque a la madre ya a lo mejor le han diagnosticado esta enfermedad y se sabe que su recién nacido puede tener algún tipo de, de afectación por si no se le ha controlado de forma adecuada. Y es verdad que las que se manifiestan en la, en la edad más, más temprana, en, en, por, por debajo de, de, del año de edad, eh, suelen ser más raras y es verdad que eh, cuando hay algo que no te cuadra que no te que, que a lo mejor te afecta a varios órganos y sistemas que no te cuadra con algo infeccioso a lo mejor tienes que pensar que estás ante una enfermedad de origen autoinmune, reumatológica autoinflamatoria
1: uh -huh. vamos a ver eh, ¿hay alguna enfermedad que, eh, que sea más prevalente o que estén más habituadas en la consulta a ver en estas edades entre los 0 y 18 años?
3: Con diferencia, la, la enfermedad reumatológica crónica más frecuente es la artritis idiopática juvenil
1: uh -huh.
3: y no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades. Ha pasado por muchas clasificaciones, actualmente se está volviendo a, a volver a clasificar y porque eh, intentamos eh, agrupar a estos pacientes según los síntomas que tengan en, en diferentes tipos dentro de esta misma enfermedad. Y, y es bastante frecuente es casi, pues, la prevalencia puede ser similar a la que podemos encontrar en la, en la diabetes infantil
1: sí.
3: y bueno, pues la, la más frecuente dentro de las AIJ como le llamamos nosotros coloquialmente es la que aparece, hay un grupo más importante en niñas, menores de, habitualmente menores de 6 años, menores de 3 años casi siempre, y con afectación de, de pocas articulaciones. Y a, aquí la, la afectación más importante es la articular, pero sin embargo también tenemos que vigilar los ojos, porque en esta enfermedad los ojos se pueden afectar. Ajá. Y además no dan síntomas al inicio, hay que ir a buscar la afectación ocular.
1: Ay, caramba. ¿Y esto, este, estamos hablando probablemente de la uveitis, doctora? Efectivamente.
3: La, la uveitis puede dar incluso más problemas que la propia artritis. Y como te digo, no da síntomas, hay que ir revisando estos, a estos niños de forma periódica para que no se nos pase, porque cuando ya da síntomas, la uveitis eh, en este grupo de pacientes ya vamos tarde. Hay veces que incluso esta enfermedad puede debutar con la uveitis y a lo mejor te dan cuenta como un hallazgo casual. A lo mejor llevas a tu niño al oftalmólogo por otro motivo, a una revisión rutinaria incluso, y de pronto el oftalmólogo se da cuenta de que ese ojo está inflamado, por decirlo coloquialmente, y no te ha dado síntomas. Y puede ser la primera manifestación de esta enfermedad, aunque Ajá. no es la más frecuente. Generalmente la manifestación del de dolor Ajá. articular, bueno, las manifestaciones articulares son habitualmente más antes van antes que la UIT uh -huh. pero puede pasar al contrario
1: estamos situando este asunto que nos parecía sumamente importante con eh, la doctora María José Lirola a quien acabamos de presentar y que ya hemos preguntado pero eh, eh, tenemos también a la doctora Auxiliadora Fernández de Alba que nos acompaña desde los estudios centrales de Canal Sur Radio en la isla de la Cartuja en Sevilla eh, doctora muy buenas tardes buenas tardes Enrique muchas gracias por estar con nosotros también por cedernos su eh, parte de su tiempo de su tarde, es médico de familia, puericultora, trabaja en colaboración con la uh, doctora Lirola y también desde el Instituto uh, Hispalense de Pediatría, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, sí. Es. Vamos a ver, eh, claro, hay aquí, eh, se me antoja una dificultad para, para hallar esa... para que en la, en la consulta se pueda ver o se pueda intuir o atisbar o, o dar que pensar que hay una lesión o que hay algún dato eh, eh, detrás del cual puede haber una enfermedad reumática, ¿no?
4: Pues sí, sí es verdad que lo que estás contando es lo que nos ocurre. Yo muchas veces me acuerdo de lo que nos dice María José en las sesiones, que para llegar al diagnóstico hay que pensar en ellas y pensar en estas enfermedades, aunque mi compañera ha dicho que son bastante frecuentes, luego en nuestra realidad, en el día a día, tenemos tanto que ver que hay veces que no pensamos en ellas y sí hay que tenerlas presentes para poderlas diagnosticar, sí. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué pasa cuando se detecta, eh, Dolora Fer eh, doctora Fernández de Alba, qué pasa cuando se detecta una de estas enfermedades? ¿Cuál es el, 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 el procedimiento? ¿Cómo hay que actuar?
4: Pues mira Enrique, yo en consulta cuando empiezo a sospechar algo eh, de este tipo de procesos tengo la, la suerte de trabajar mano a mano con María José y lo tengo relativamente fácil, pero es verdad que en el momento que se sospeche habría que hacer una derivación al especialista inmediata o con la uh -huh. mayor prontitud posible y si se tiene contacto con el especialista en cuestión incluso ir adelantando algunas pruebas diagnósticas que él solicite en nuestro caso así lo hacemos pero ya, ya le digo, lo principal es el diagnóstico pronto en el momento que se empieza a sospechar ese tipo de enfermedad en nuestros niños
1: O sea que estamos ante una situación que como ha dicho en principio la doctora Lirola pues de alguna forma eh, es necesario ver con mucha atención eh, para, para no dejar escapar ningún dato que pueda ser importante, ¿verdad?
4: Sí, es fundamental la historia clínica y las preguntas a los papás realmente los papás casi que muchas veces nos lo vienen contando, ¿eh? con cosas que ellos no le dan importancia y tú eres capaz de, de intuirlas en su conversación y cuando a poco que preguntas un poco más ya te vas dando cuenta que hay síntomas que se van sumando o momentos que se van sumando que nos hacen ...tener más presente este tipo de, de procesos en los niños.
1: Ya, ya, ya. Eh, vamos a hacer una, una cosa, si les parece. Eh, vamos a recordar a nuestros oyentes... ...qué teléfonos tienen disponibles... ...para todos estos asuntos de los que estamos hablando... ...y algunos más, y luego de esas otras enfermedades... Eh, ...que son sistémicas, como nos ha dicho la doctora María José Lirola... ...que, que no tienen... Mmm, a ver, ¿cómo les diría? Ahora no lo explican ellas, pero que tienen algunas afecciones que no tienen necesariamente que estar relacionadas con, con huesos y músculos, ¿no es? O, o Aunque sí, quizá con los efectos eh, químicos o biológicos de, 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 de otras cosas, ¿no?
3: Hay, ¿me? Efectivamente hay un grupo de, de enfermedades que a lo mejor no tienen ninguna manifestación eh, osteoarticular. Se me viene a la cabeza, a lo mejor, por ejemplo, una dermatomiositis, que afortunadamente no es una enfermedad frecuente, pero a lo mejor lo que tiene el, el niño eh, es debilidad muscular. A uh -huh. lo mejor le cuesta hacer su act sus actividades normales, como puede ser peinarse, o subir unas escaleras, o bajar las escaleras. O sea, so hay enfermedades que, que bueno, pues, pueden tocar o, otros, otros órganos. Muchas de estas enfermedades sistémicas, a lo mejor, pueden tener manifestaciones también a nivel de riñón. Uh
1: -huh. En realidad, mm, claro. como te
3: comentaba... Es puede afectar sí. a cualquier órgano.
1: Es que la idea, de, la idea de reuma o de enfermedad reumatológica también ha cambiado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Porque eh, se lo achacábamos a una sola enfermedad, de alguna manera, y a ciertas dolencias, pero las enfermedades reumáticas, que es algo que nos gustaría recalcar también, doctoras, es algo eh, que va más allá de todo eso.
3: Pues sí, además, bueno, hay dentro de las enfermedades reumatológicas, también están el grupo de las autoinflamatorias, que, bueno, eso es, uf. Cada día se sabe, eh, eso ha dado un vuelco enorme en los últimos 20 años. Ah, también a nivel, conforme se han ido conociendo también, trastornos, alteraciones genéticas que se han asociado a estas enfermedades autoinflamatorias. Eh, es un grupo de enfermedades que realmente, eh, para estar al día, de hecho en este tipo de, de enfermedades, muchas de ellas raras, ¿eh? hay, que, hay que hacer hincapié en ello, pues, mmm, bueno, pues se ha avanzado eh, de una forma mmm, totalmente exponencial en los últimos, en los últimos años. Uh -huh. Dentro de las autoinflamatorias se me ocurre a, hablar la más con diferencia la más frecuente, que es el FAPA, que, bueno, pues el FAPA es una, mmm, es una enfermedad que, bueno, mi compañera Ausi uh -huh. seguro que ha visto más de uno en, en consulta. Son niños que, bueno, pues que desde pequeñitos empiezan con procesos cada cuatro o seis semanas de fiebre, eh, faringomidaritis con placas, tú dices placas, mm, faringomidalitis, antibióticos. Y, y no, este grupo de enfer este, esta enfermedad es una enfermedad autoinflamatoria y no se cura con, con, con antibióticos. Uh -huh. Ya nuestros compañeros de, de que trabajan a nivel de atención primaria, de las urgencias, lo conocen, eh, las conocen y piensan en ellas cuando se ven a un niño que su madre, su padre comentan o su su familiar pues es que le pasa todos los meses exactamente lo mismo uh -huh. o sea que tiene fiebre alta uh -huh. está decaído tiene un ganglio tiene faringo tiene placas y le ponen antibióticos y el niño continúa con el cuadro hasta hasta que finalmente se le quita a lo mejor en, en cuatro o cinco días
1: y eso es un motivo de que salte de alguna forma una, una alarma
3: una ¿no? alarma efectivamente
1: uh -huh. <risa> muy bien doctoras pues insisto les quiero agradecer mucho que, que estén con nosotros enseguida vamos a ir dando paso a las observaciones a las experiencias y a lo que quieran hacer no llegar nuestros oyentes aparte de ir conociendo más eh, la reumatología y en este caso en el ámbito pediátrico eh, muchas gracias a ambas insisto por estar aquí con nosotros ahora vamos a recordar los teléfonos una pausa para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia doctoras
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
2: Enrique Jesús Moreno Por tu salud en Canal Sur Radio
4: respira, respira.
3: de mi espacio personal pero no hoy no lo habrá no habrá
1: Son las 6 de la tarde y 27 minutos. Estamos hoy en torno a las enfermedades reumáticas en menores, en, en la edad pediátrica, en niños, niñas. Y, eh, pues bueno, nos acompañan la doctora María José Lirola, especialista en reumatología infantil, Hospital Quirón Salud, Instituto Hispalense de Pediatría. ...y la doctora Auxiliadora Fernández de Alba... ...que es médico de familia, por y cultura ...que trabaja en colaboración con, con la doctora Lirola... ...y también desde el Instituto Hispalense de Pediatría... ...así que a estas horas les quiero recordar... ...que tenéis, os quiero recordar... ...que tenéis vuestras líneas abiertas... Eh, ...pues eh, es importante... Que, que, ...que cualquier eh, situación eh, sobre la que tengáis alguna duda o cualquier eh, si, situación que estéis viviendo... ...pues que nos, eh, nos, a, os acerquéis a las notas de voz o al teléfono de intervención directa... ...y que eh, pues eh, tenéis a vuestra disposición, independientemente de que vamos a ir haciendo preguntas... ...haciendo eh, muchas preguntas... ...que para eso estamos aquí... ...con la intención de saber, de conocer... Y de dar soluciones también eh, Pues llegado el caso Recuerdo esos teléfonos No obstante eh, Para el directo 955-056-202 955-056-222 Y las notas de voz eh, Las notas de voz Al 616-135-135 Hoy necesitaría la invasión De mi espacio
3: personal Pero no Hoy no lo hará.
0: No habrá, abrazo, no, habrá tu
1: abrazo, hoy no lo habrá. Eh, estamos a las 6 y 30 prácticamente ya, todavía con buena luz sobre Andalucía y todavía eh, pues eh, eh, esperando que, que, que las temperaturas vayan subiendo a lo largo de la semana como hemos visto. Y conocer sus, tus inquietudes sobre este aspecto que te proponemos en el día de hoy, conocer un poco más y, y trasladar la sensibilidad también de estas profesionales en el ámbito de la. Eh, en el ámbito de la, de la reumatología pediátrica. Luego eh, quiero saludar también especialmente a los que eh, nos escucháis en la redifusión de este programa durante la madrugada y que. Eh, eh, pues eh, mm, eh, quiero que sepáis que, que contamos con vosotros, que estamos con vosotros y con vosotras y que naturalmente pues, pues, también podéis estar escuchándonos a través de cualquier plataforma eh, de las que Canal Sur pone a vuestra disposición. Canalsur.es, eh, Canal Sur Más, ...o la aplicación para el teléfono móvil... ...de Canal Sur Radio... ...que os recomiendo... ...como hago prácticamente todos los días... ...especialmente... Eh, ...¿qué os iba a decir... ...aparte de esto... ...que aparte de esto... Eh, ...vamos a seguir conversando... ...con... Eh, ...nuestras invitadas de esta tarde... ...para saber más... ...para saber más sobre esta... ...esta situación... Eh, ...doctoras... ...¿cómo estamos de incidencia... Eh, ¿Cómo estamos de, de incidencia de, de, este, de estos problemas relacionados con la reumatología? Eh, son casos muy frecuentes, son menos frecuentes, eh, son eh, quizá poco conocidos o divulgados como hemos visto. En fin, ustedes tienen sus consideraciones que hacer al respecto, imagino, ¿no?
3: Bueno... ¿Qué eh, les parece? Um, como te... Por, poner, por, por más que dar cifras, eh, como he dicho antes, ejemplificar la, la, la enfermedad reumatológica crónica en PDT más frecuente es la artritis idiopática juvenil y es tan frecuente como la diabetes juvenil. O sea que mmm, es verdad que yo creo que son enfermedades que, aunque afortunadamente cada vez se conocen más... Aún tenemos eh, pendientes a hacer ma mayor divulgación de las mismas para que estén en la cabeza de los, de los que nos dedicamos a cuidar a nuestros niños y adolescentes y para que las diagnostiquemos lo más precozmente posible, ya que muchas de ellas, mmm, bueno, pues el pronóstico va a cambiar radicalmente si, si se diagnostican, si se piensan con, con, al principio, no, no en medio de la, del transcurso de la enfermedad nuestros niños están creciendo y a lo mejor una articulación inflamada que no se trata pues puede crecer más rápido de la, de la cuenta y, sí. y puede provocar pues, que tengas a lo mejor una pierna más corta que otra entonces esas cosas mmm, yo creo que, mmm, que cada vez nuestro, nuestros compañeros están más sensibilizados conocen más estas enfermedades y, y, se, y nos ayudan a diagnosticarlas de forma precoz para que podamos tratarlas con cierta rapidez y con los gran cantidad de, de, de gran cantidad de fármacos nuevos de los que disponemos y que han cambiado han, radicalmente el, el pronóstico de muchas de estas enfermedades
1: uh -huh. o sea que estamos eh, en un proceso eh, evolutivo a favor de todo esto sí, ¿Sí? sin lugar a dudas eh,
3: cada vez tenemos un arsenal terapéutico más amplio y si no funciona un fármaco tenemos otras opciones. Esto hace, te puedo decir que ya, ya llevo unos cuantos de años en la, en la profesión. Esto hace 20-25 años no era así. Eh, no teníamos, mmm, a lo mejor, los recursos que tenemos actualmente y, y era muy frustrante ver como algunos de nuestros pacientes que tenían incluso varias articulaciones afectadas, hablando de la artritis idiopática juvenil hace 20 o 25 años podían acabar en una silla de ruedas uh -huh. esto uf, eh, ha cambiado radicalmente sí uh
1: -huh. afortunadamente hay sí. en tratamientos también en infinidad de, de cuestiones no eh, mm, miren hay, hay, hay algo eh, que mm, que tiene que ver con toda esta evolución de alguna manera y que nos ha hecho entender mejor un poco estos problemas, ¿no? Porque, eh, porque realmente los tratamientos en traumatología han sido, eh, han sido, mm, mm, han avanzado mucho en las últimas, quizás dos décadas en, en, en reumatología. Perdón, creo que he dicho traumatología, sí. ¿no? <risa> sí. Discúlpenme. Eh, eh, tratamientos que, que se han innovado mucho y que se han incorporado, quiero pensar también, eh, al ámbito de la al ámbito de la, de la edad pediátrica
3: Sí, los niños siempre como es lógico, van detrás de los adultos a la hora de, de utilizar nuevos fármacos, pero como bien has dicho, en las últimas dos décadas eh, los fármacos biológicos ha, ha sido un boom y que han, bueno, son fármacos que van dirigidos contra moléculas específicas van, van más a la, las dianas terapéuticas, se han se han hecho mucho más, eh, mm, tenemos más opciones de, de atacar diferentes dianas terapéuticas en sí. función de aquellas zonas, aquellas que queramos tratar. Entonces, eh, como te comento, ya se conoce mucho más también del la, de la origen, el, de, de por qué se produce esta inflamación a nivel articular o, o a nivel de, otras, de otros órganos, se ha avanzado mucho en el conocimiento y entonces te permite crear fármacos dirigidos específicamente contra, contra, contra zonas más concretas, ¿no? Uh -huh. De, ¿no? con tratamientos más generales que podrían tener incluso más efectos indeseables.
2: Yeah.
1: Bien, pues eh, estamos conversando con eh, nuestras invitadas esta tarde, nuestras especialistas en materia de eh, reumatología eh, pediátrica, la doctora María José Lirola, la doctora auxiliadora Fernández de Alba. Yo eh, quiero plantearles algo cuando oh, en mi generación, que es de, de la época del baby boom de los 60, se hablaba muchas veces cuando, cuando los niños íbamos creciendo y demás, y de eh, determinados dolores y fiebres que surgían a nivel articular y generalmente se, se achacaba un poco al crecimiento, ¿no? Se decía, el niño está creciendo, ¿no? ¿Esta era una visión correcta del asunto o podía estar escondiendo otras cosas, incluso una enfermedad reumatológica?
3: Bueno, pues eh, lo más frecuente en medicina es lo más frecuente. Y es verdad que los dolores de crecimiento, entre comillas, los de crecimiento existen, están ahí y son, son muy. pero tienen unas características muy específicas. Suelen aparecer al final del día, eh, no, el niño crece bien. Eh, no tiene mm, síntomas de alarma, que, como puede ser la fiebre, o no hay pérdida de apetito, o sea, no, no, eh, es lo que no tiene ninguna de las mm, banderas rojas que llamamos nosotros, uh -huh. que nos hagan mm, sospechar que exista alguna otra cosa diferente a los llamados do dolores de crecimiento, que sí que son muy frecuentes, ¿eh? la verdad es que uh -huh. sí que, que los vemos. Eh, hace mm, aquí en España, afortunadamente desde hace ya bastantes años, la fiebre reumática, que también era. Todo eh, siempre estábamos mirando el estertococopiógeno, que es una es la bacteria que produce esta, es la, eh, esta enfermedad. Es la, es el, pues, gracias a Dios, hoy en día lo vemos de forma excepcional. Pero sí que en esa, como tú dices, yo también soy del baby boom. Y entonces, en esa época, <risa> <risa> sí que se miraba mucho el aslo porque se elevaba con la infección por esta por estas bacterias. Y en cuanto tenías fiebre, las el lo elevado, pues te, ya te empezaban a tratar con antibióticos, con la penicilina que dolía tantísimo. Mm. Todo eso ha cambiado. La verdad uh -huh. es que, eh, aunque también podemos ver fiebre aromática, es mucho más rara y hay que pensar que también todavía podemos tener algún caso, pero ya es una cosa bastante excepcional.
1: O sea que es prácticamente un sí y no a mi pregunta, de alguna forma, ¿no? O sea que puede uh -huh. haber... Eh, puede haber algo que dé como para como para buscar referencias en el origen de estas enfermedades o detrás de estas enfermedades auxiliadoras y ¿qué, qué qué es lo que qué es lo que hay ¿Qué sabe la ciencia hasta hasta dónde hemos llegado a conocer por qué eh, aparecen estas enfermedades reumáticas
3: yo que me, me voy a adelantar <risa> yo te lo agradezco eh, maría ver, josé no sí, eh, vale. ser, sería muy <risa> sería muy extenso eh, sí hablar sobre um, sobre el origen de estas enfermedades bueno eh, la autoinmunidad y la autoinflamación están bueno pues están ahí es como una solución de continuidad hay mucha, hay enfermedades que empiezan siendo eh, eh, entre comillas eh, autoinflamatorias <risa> y acaban sin autoinmunes es un, es un tema bastante complejo y mm, de explicar pero eh, sin lugar a dudas eh, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del origen de estas enfermedades Muchas veces nos preguntan, ¿son enfermedades hereditarias? Bueno, eh, no son en realidad, no hay una herencia bien establecida, pero sí que podemos decir que hay una predisposición genética. O sea, que tú heredas unos genes de, tu, de tus padres de tu, y que es, mm, mm, sí se sabe que eh, generalmente... Hay algún desencadenante externo, a lo mejor un proceso infeccioso, o sea, una, un, una infección viral que los nuestros niños vemos tanto, ¿verdad? No sí. Y a lo mejor eso sirve como trigger que llamamos en medicina como desencadenante para que un gen se ponga de en, se exprese y bueno y de lugar a que se ponga en, eh, se desarrolle alguna de estas enfermedades autoinmunes. Claro, claro. Eh, el, Yo bueno creo que que bueno, que lo importante en nuestro, en, en nuestro, bueno, yo como comentamos, AUSI, yo trabajamos codo, codo a codo en muchas ocasiones, eh, es el tenerlas ahí en la, en la cabeza, y bueno, tenemos algún caso, bueno, que si lo piensas, a veces, incluso a veces nos adelantamos, no hay tanta, recuerdo, bueno, no sé si viene el caso, pero no sé, Enrique, si, si tenemos un problema. Sí sí, 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 sí. No sé, AUSI, ¿te acuerdas aquella, sí. aquella niña que, bueno, que la vio, la vio AUSI en consulta? Además,
4: fue muy curiosa porque esa niña, eh, la mamá achacaba el síntoma guía a que se chupaba el dedo, ¿vale? Y vino un día a consulta y me comenta, pues fíjate que ocurre que hace tres o cuatro semanas fui a urgencias con la chica porque tenía inflamadito el dedo, el primer dedo de la mano derecha, que yo siempre había pensado que era de chuparse la pipa, sí. pero se lo vi demasiado inflamado y fui a urgencias, le hicieron una radiografía, fue normal, y me quedé tranquila, pero es que ahora llevo una semana con el quinto dedo inflamado igual que el primero, y el quinto dedo no se lo chupa, o sí. Y ahí fue cuando dije yo, ¿eh?, un dedo inflamado, uh -huh. a las cuatro semanas otro dedo inflamado, no cuadra con nada, la niña no tenía otro síntoma que hiciera pensar en, bueno, pues ya se sabe que los niños se pueden dar por sin darnos cuenta, pero no, era lo habi... no es lo habitual y ahí sí que es verdad que, como dice María José, hay que tenerlo siempre en la cabeza y tres o cuatro preguntas más, un poquito más dirigidas, pues me hicieron decirle que de cabeza a la consulta de reumatología.
3: Uh -huh. Sí, porque por ejemplo el tío... ¿Te acuerdas verdad, que era, de tiene una psoriasis? Entonces aquí la, la anamnesis que siempre es tan importante en medicina, primero a, a veces no tenemos tiempo de hacer las preguntas que necesitamos para... Y hay veces que hay síntomas que están ahí que los padres no le habían echado cuenta o no le habían dado mucho, mucha, mucho interés y sin embargo luego te ayudan a hacer un, un diagnóstico y te das cuenta que le, ya la, mani, la enfermedad se estaba manifestando.
4: Y no es porque los padres quizás no le echen cuenta a los niños, que sí le echan, ¿eh? es porque los niños no se quejan. Sí, Habitualmente, claro. cuando se les inflama una articulación, muy muy raro es el niño que se queja de dolor. Los niños uh -huh. son súper fuertes y toleran el dolor mucho mejor que nosotros, a mi entender. Quieren jugar, años. lo que quieren es jugar. Efectivamente. Entonces... entonces, el alarma es, ha dejado de mover el dedito, uh -huh. o eh, ha dejado de mover la pierna no quiere caminar, o levanta el pie. Que tú dices, eso no es normal. Si el niño lo quiere, trastear y, de, y, y destrozarte la consulta en cinco minutos. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando ya...
1: Claro, eso aún sí es una dificultad también, ¿no?, para el diagnóstico, claro, el hecho de que, claro, el niño no, no se manifiesta, ¿no?
4: No se manifiesta, pero tienen sus signos indirectos para hacernos entender que algo les está ocurriendo, ¿eh? A mí por eso me gustan tanto, porque aunque no hablan, hay veces que con la mirada o con su actitud uh -huh. eh, somos capaces de pensar que no, no está todo normal. Muchas veces, yo eso lo digo a mis compañeros... Es mucho más importante saber que hay algo raro a, a saber por qué está eso raro. A mí cuando dicen este niño no está normal. Es que no, la mamá, ¿no? Es que no está igual, es que, uff, raro. Aunque el niño no diga nada, te lo está diciendo todo, hay que buscar, uh -huh. hay que pensar y buscar.
1: Ya. Y luego, eh, ¿cómo se llega a determinar, cómo se llega a diagnosticar eh, que hay determinada eh, determinada enfermedad eh, reumatológica?
3: Muchas de las enfermedades reumatológicas necesitamos que reúnan una serie de, de criterios clínicos que llamamos de, de síntomas que se, que se sumen para decir, bueno, pues vamos a pensar en esta enfermedad. Algunas de ellas necesitamos tiempo. O sea, es verdad que ahora como hay veces que ya pensamos, tiene una articulación, me centro en la IJ porque es la más frecuente, ¿no? ¿Tiene articulación inflamada? Pues lleva dos semanas. Pues si lleva dos semanas, eh, a lo mejor no puedo pensar que tiene una artritis idiopática juvenil, pero sí estar atenta y ver, bueno, a lo mejor empezar a indagar, preguntar, y, y la evolución nos va a decir si realmente estamos ante esa enfermedad o no. Uh -huh. Es una enfermedad que muchas veces eh, tienes que descartar otras causas de inflamación articular. Uh -huh. La causa más frecuente en los niños por debajo de cinco años que les duela algo es porque se anda un golpe. Eso uh -huh. es la realidad. Pero mmm, si ya estos, los síntomas se prolongan, o a lo mejor el niño cojea por las mañanas, que es muy típico en las enfermedades reumatológicas, la rigidez matutina, que al niño le cuesta empezar a caminar y luego ya calienta y, buff, y hace vida normal. Ah. Eso es muy importante eh, uh -huh. en este tipo de enfermedades.
1: Sí, fíjense que precisamente nos llega un mensaje en este sentido por vía, por vía escrita. Buenas tardes, soy María, tengo un hijo de 12 años y me dice... Que le duele el talón, pero se le pasa. ¿Puede haber algo reumatológico en esta situación que vive mi hijo? Muchas gracias. Vamos a ver, pues, no son muchas explicaciones las que nos ha no, dado. No, pero,
3: pero suficiente. Mira, ¿Sí? un niño de 12 años es un niño que está, bueno, pues está iniciando ya su desarrollo puberal. Y a esa edad, bueno, los niños, eh, hay zonas eh, que a esa edad les puede doler, zonas de inserción de los tendones. Uh -huh. Ahí, en el talón, se inserta el tendón de Aquiles, y lo más frecuente es que eso sea, pues, una, una osteocondritis, o sea, una inflamación de esa zona, que aparece en los niños, sobre todo preadolescentes, adolescentes, que se relacionan con que a lo mejor tienen, aquellos días que tienen un poquito mayor actividad física, les puede molestar, y luego si toman un ibuprofeno o hacen reposo, se les puede quitar. Sin embargo, esos mismos síntomas, ¿verdad? Que te puede doler el talón debido a una enfermedad reumatológica. En la artritis idiopática juvenil hay un grupo sí. de pacientes que son niños, varones, mayores de 6 años, que pueden quejarse de los talones y también de la zona anterior de la rodilla. Pero el dolor es diferente. El dolor es mmm, aparece después del reposo y mejora con la actividad. O sea, estos datos eh, nos ayudarían a establecer... a a diferenciar una cosa de otra.
1: Uh -huh. Bueno, yo espero que María eh, se mm, le ha ofrecido eh, datos valiosos. Espero que le venga bien y si quiere eh, insistir o llamarnos por teléfono directamente, pues eh, para consultar un, con un poco más de precisión, pues puede hacerlo. Está, está perfectamente en línea, si lo desea nuestra oyente. Eh, doctora Lirola, nos dijo al principio que hay algunas de estas enfermedades que... Eh, no sé cómo decirlo, que se van, que se pierden, que dejan de estar ahí con el paso del tiempo, se presentan en la edad pediátrica y después desaparecen. ¿Cómo es esto? ¿Qué casos eh, o qué enfermedades son, pre se presentan de este modo, a mi modo de ver, a mi forma de ver tan particular?
3: Bueno, hay el dentro de las artritis idiopáticas juveniles hay un tanto por ciento que puede ser en torno al 50% de los pacientes que afortunadamente si, te, si se tratan de forma precoz, eh, llega un momento en que conseguimos tener a los pacientes, a los niños y sin síntomas, podemos llegar a retirar la medicación y no volver a aparecer síntomas de, la, de, la, de, la, de esta enfermedad. Uh -huh. Hay otros niños, sin embargo, que pasan ya son adolescentes, ya son adultos y, sin embargo, para mantenerse sin síntomas necesitan medicación casi prácticamente toda su vida. Eh, las dos, ya, ya te digo, más o menos en torno a la mitad de, de estos pacientes mm, pueden entrar en remisión, como decimos nosotros, sin medicación. Eh, hay otras enfermedades que cursan, que llamamos que son monocíclicas, o sea que tienen como un brote y luego no se vuelven a repetir. Eh, dentro de las sistémicas se me viene a la cabeza, por ejemplo, la dermatomiositis, pues hay algunas que, sí. que necesitan medicación durante mucho tiempo y que, estás, eh, y que a lo mejor tienen peor evolución y hay otras que, gracias a Dios... Eh, se tratan, se tratan con, bueno, de una forma importante, con, eh, eh, se inmunomodulan o a veces inmunodeprimen a estos pacientes, pero conseguimos que se, que se curen. Eh, la verdad es que las opciones son, son múltiples. Mm.
1: Mm. Es desde luego eh, interesantísimo el, el panorama también y desde luego las consecuencias de todo esto, porque eh, ustedes insisten mucho en este tema del diagnóstico precoz, porque es que, hay incluso riesgos, riesgos si este diagnóstico no se presenta, es decir, el organismo va a estar mal funcionando y a mí me gustaría que insistiéramos un poco en este en este aspecto, ¿no? Porque puede tener consecuencias y para nada favorables, ¿no? ¿Auxiliadoras?
4: Sí, totalmente. Parece me vale. parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas, Enrique. De hecho, la función nuestra eh, en las consultas de primaria es eso, es intentar ir por delante, que muchas veces, como dice María José, queremos ir por delante, incluso desde delante de la enfermedad, pero así debe ser, porque evitamos luego complicaciones. Yo, la experiencia eh, con mis niños en consulta, es eh, muy buena y están todos controlados, con los brotes, bueno, yo creo que solo una chica... Ya con la adolescencia cuando empezó a crecer hizo algún brote, sí. que llevamos María José y Yo conjunta, pero realmente tiene una evolución buenísima y se trata de, de eso, de, de intentar pensar en esas enfermedades antes de que empiecen a dar una clínica mucho más llamativa. Uh
1: -huh. Ahora vamos a ver algunos otros aspectos también que, que todavía tengo que preguntarles y si llega el caso, pues escuchar a nuestros oyentes. Vamos a hacer un descansillo aquí para la publicidad, enseguida retomamos. Para contactar con nosotros puedes
2: hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por tu salud en canal Sur radio
1: Canal Sur radio.
3: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
4: It's bringing me out of the dark Finally I can see it crystal clear Go ahead and sell me
2: out And I'll let your ship bare
1: Diez minutos tenemos para las 7 de la tarde, eh, va eh, oscureciéndose esta jornada, este día de marzo, eh, que estamos viviendo y arrancando la semana, comenzando la semana, no me gusta decirlo de arrancar, pero me ha salido solo, eh, empezando la semana con un tema que consideramos apasionante y es el tema de la eh, reumatología pediátrica. Nos acompañan la doctora María José Lirona y la doctora auxiliadora Fernández de Alba, eh, que eh, también de alguna forma están, cómo les diría eh, muy sensibilizadas con divulgar todo esto entre el resto de sus compañeros y compañeras especialmente en la consulta de primaria ahora vamos a ver un poco de eso pero aquí eh, me llega un mensaje que voy a trasladar a todos los oyentes y a nuestra, y a, nuestra a nuestras invitadas de esta tarde. Hola, mi hija pequeña fue diagnosticada de AIG, ¿puede ser? AIJ no AIJ, hay... sí. perdón Con 19 meses Ahora tiene 5 años Estuvo 6 meses en tratamiento con metotrexato uh -huh. Entró en remisión y no ha vuelto a necesitar medicación desde entonces A excepción de un pequeño brote de uveitis que tuve el año pasado y fue tratado localmente Totalmente de acuerdo con las doctoras. Afortunadamente, hoy día es una enfermedad totalmente controlable. Bueno, es um, un alivio también el que, el que eh, percibimos en esta madre, ¿verdad?
4: Yo ahora mismo me estaba acordando digo, uy, parece mía, porque así tengo sí. yo un caso, sí, sí, y es que la mamá o los papás, ¿no? Al principio se les queda un poco la cara eh, más seria cuando le transmites tu sospecha diagnóstica, la mandas a la consulta de Reuma, claro. pero cuando se le habla del pronóstico y de la evolución de los niños, les mejora, pone, eh, bueno, les aparece la sonrisa uh -huh. en la cara y ya cuando hablan
3: con la doctora Lilora y ya brutal cuando vuelven. Uh -huh. Bueno, la verdad es que mmm, doy enhorabuena a la, a la mamá que, que ha puesto el mensaje. Es verdad que muchos de nuestros pacientes eh, están en remisión gracias a la medicación. Eso también, sí. eso, eh, y hay veces, que, bueno, y como, como mínimo, muchas veces tienen que estar en tratamiento al menos dos años. Entonces, cuando tú ya les explicas este tema, a veces se agobian, pero cuando ven a sus hijos bien, ¿eh? a pesar de la, o sea, asumen la medicación y, y bueno, porque es necesario y en algunas ocasiones conseguimos quitar la medicación las uveitis a veces dan mucho la lata eh, como comentaba antes mm. y nos obligan incluso a intensificar la, el tratamiento y pasar, escalar como decimos pasar de utilizar metotrexato como dice la mamá a utilizar biológicos porque no ha habido una respuesta adecuada yeah. entonces yo, soy, yo siempre digo a los padres eh, vamos a ver el vaso medio lleno pero también tienen que ser conscientes de que, bueno, que es una enfermedad crónica y que, y que puede rebrotar pero siempre con, con bueno, nuestros pacientes es que hacen de todo o sea tenemos uh -huh. um, um, el otro día hablaba no, es que no recuerdo con quién ah bueno hablaba con una compañera de del Virgen de Rocío del Hospital de Virgen de Rocío que hace reumatología infantil también ¿Sí? y hablaban que teníamos deportistas de élite o sea teníamos de, de todo o sea que, que, que hacen vida conseguimos que hagan vida normal uh -huh. que no sé muchos de ellos con medicación por supuesto pero conseguimos que no se diferencien de la, de la población en general.
1: Doctora, digan no obstante que es esta, esta enfermedad a la que se ha referido nuestra nuestro oyente, A -J.
3: La artritis idiopática juvenil. que artritis idiopática de la que juvenil, sí. pero con 19 meses sí. y tan juvenil. ¿eh? Efectivamente, sí. además a esa edad, los niños todos tienen las articulaciones gorditas, entonces hay veces que, que, bueno, que, pasar si una, desapercibida. que, que pueden pasar desapercibidas mm. y si una articulación está afectada,
4: Sí, sí, los niños lo que hacen es rápidamente dejar de mover la pierna uh -huh. Y los papás no saben por qué Tú le miras las cachitas y las tienen igual Con sus rosquitas de bebote No están calientes, simplemente bueno, una ligera inflamación Que hay que tener un ojo muy fino uh -huh. para diferenciarlo Lo que nos da la señal, claro, es que la niña no, o el niño En este caso las niñas, que casi siempre son niñas Deja de plantar el pie Cuando son tan suelen ser niñas sí, suelen ser sí. niñas uh
1: -huh. Bueno, y la artritis psoriásica eh, que es algo que, que preocupa y de lo que hemos dedicado aquí, programas especiales también, entra dentro de, de, de este margen eh, eh, pues de sí. edad en el que estamos hablando. También pues sí, mira, puede presentarse. Enrique,
3: precisamente la, la niña que estaba comentando a Usi, la del que se chupaba el dedo, sí. una, un dato muy, muy importante es que, bueno, ella aún no ha tenido manifestaciones cutáneas, pero, o sea, en la piel, pero sí que tiene familiares de primer grado con psoriasis. Mm. Entonces. De hecho, la artritis, como la artritis idiopática juvenil, como te decía, no es una sola enfermedad, es una, se, tiene, engloba diferentes enfermedades y una de ellas es la artritis psoriásica. O sea que la, la vemos también en, en nuestros niños, algunos con manifestaciones en piel desde el inicio y otras veces no. A veces no ya con las medicaciones que les ponemos para la inflamación articular, no dejamos que se pongan en de manifiesto las manifestaciones uh -huh. en la piel o, la, o en los ojos. O sea, es que a veces los padres dicen, oh, pero vamos a seguir, pero a lo mejor estamos evitando que ese, una oveitis se manifieste, porque la tenemos con su tratamiento y bien controlado. Uh
1: -huh. eh, auxiliadora María, eh, las veo a ustedes absolutamente entusiastas de este campo, el de la reumatología pediátrica, eh, tan delicado, tan especial, pero en el que veo también mucha mucha positividad, ¿no? Mucha esperanza de alguna forma, ¿no?
3: Por supuesto, sí, sí. La verdad es que los padres se nos vienen muchas veces abajo, ¿verdad? Sí. Pero. Al ver cómo evolucionan los niños,
4: lo que decía, les vuelve la sonrisa. Cuando ven que los niños yo, la niña, la más pequeñilla que diagnosticamos en mi consulta. La madre decía, pero y no, es que no se sube por el tobogán y ahora ya no se puede subir en el tobogán, me acuerdo de la preocupación de mm. que no iba a poder llevarla al parque. Yeah. Y ahora es una destroza consulta, como me encanta a mí llamarlo. Entonces eso da una tranquilidad a los padres, espectacular y, y, y viven contentos ellos y los niños.
1: Doctora, tenemos que dejarlo aquí, pero no vamos a, a dejar de, de estar atentos a cualquier novedad o a cualquier asunto o actividad que tenga que ver con la difusión de estas enfermedades en el ámbito de la reumatología pediátrica. Así que les quiero agradecer mucho, doctora María José Lirola.
3: Perdona, Enrique, ¿te ¿Sí? puedo interrumpir un segundito. Claro que sí. Solamente, record, eh, a, el día 25 de marzo se va a celebrar el Día de las Familias de Niños y Adolescentes con Enfermedades reumatológicas. Ah, bien que es aquí bueno se hace a nivel nacional en diferentes uh -huh. sedes y aquí bueno se, nos juntamos los reumatólogos pediatras eh, infantiles que bueno eh, de los hospitales de aquí de Sevilla bueno Biennocillo, lo, Tío, lo Balmer, hablamos
1: y lo actualizamos sí. en unas eh, en unos días.
3: Efectivamente. ¿Le parece doctora?
1: Doctora María José Lirola, Lir, Lirola, especialista en reumatología infantil, Hospital Quirón Salud, Instituto Hispalense de Pediatría, al igual que la doctora Auxiliadora Fernández de Alba, médico de familia puericultora y sensible ante estas cuestiones. No tenemos tiempo para más, doctora. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito de la tarde con todos los andaluces. Muchas gracias a ti. Eh, nuestro agradecimiento en el día de hoy a Berta Pascual de Comunicación de Quirón, Sevilla y a Manuel Rodríguez y aquí en la radio Kiko Canterla, Antonio Martínez, Mariano Piedra, Enrique Jesús Moreno que os habló, encantado. Mañana hablamos de la eh, salud auditiva y lo haremos con estupendas especialistas también en nuestra apuesta por tu salud. We'll